0: Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Então, irmão, o Bunto é isso. O Bunto é Irmandade. O Bunto é comunhão, é partilha, é se ver no outro,
2: é estar junto. É uma prática diária,
1: né, nos 365 dias do ano. O Ubuntu é a alegria e é você estar junto. É isso.
0: Fala, galera. o Ubuntu Esporte Clube na área. Essa definição que vocês escutaram agora é da Maria Carolina Lopes, Mestra em Educação Cultural e Comunicação em Periferias Urbanas pela UERJ e professora do município do Rio de Janeiro. Eu sou o Thales Ramos, editor de textos do Esporte aqui da Globo. E hoje a gente vai debater aqui a repercussão da dança dos jogadores brasileiros aí na Copa do Mundo. É, Vini Júnior, Richarlison, Paquetá, Neymar. É, eles comemoraram seus gols né, dançando. Isso teve uma certa repercussão, se foi respeito, se foi desrespeito. É, a gente está aqui para empretecer o pensamento, oferecer uma nova perspectiva. Do que aconteceu para vocês. E hoje, aqui no Ubuntu Esporte Clube, tem estreia nossa estagiária, pela primeira vez aqui na mesa, Gabriela Cirne. Tudo bem, Gabi? Tá nervosa? Bem-vinda.
2: Obrigada, tô muito nervosa. É uma honra estar aqui com vocês. Eu que escutava em 2020, poder estar aqui é uma enorme honra e estou muito feliz de estar desse lado agora. É,
0: mas daqui eu trouxe alguém para ficar do seu lado, para você ficar assim, soltinha, tranquila veterano experiente, sim, camisa 10 dá a bola que é isso? nele, que é isso? a rola que é isso, ele tá com um pouquinho de sono gente, <risos> né, porque pai de gêmeos, sabe como é que é, pai de um já é difícil imagina pai de gêmeos, né não Marcos Luca Valentim, bem-vindo irmão nosso coordenador de eventos aqui do Esporte da Globo, apresentador do Gê em um minuto pai de dois mas o que irmão, o que tu faz? Muita acho
3: coisa pai de dois já é muito, né, <risos> é já muito, né? é muita já coisa. Boa
0: definição, já, já me definiu
3: bem, toma meu café aqui, ó, acho que é o sexto do dia minha gastrite que lute, bom <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo não importa a hora que vocês escutem e nos vejam é, Gabi, bem-vinda o gelo é normal, mas já já você quebra isso com tranquilidade, a gente tá aqui todo mundo em família aqui, não tem erro não tem acerto, é só resenha e bom, vou, vou ser sucinto aqui aliás, tava com saudade de participar há tempo que eu não venho aqui, participar dessa nossa, nossa roda. Eu também, eu também É, né, tem tempo, né? Mas vou encurtar para estender o tapete vermelho pra nosso convidado aí
0: Beleza, com a gente aqui hoje, a filósofa a doutora em filosofia africana é, uma das referências aí, né, que nós, bus... nós que buscamos né, resolver esse déficit, né, Marquinhos, uhum. histórico que a gente tem é, em estudos da África sobre a nossa ancestralidade, é, a gente tem esbarrado né, em pessoas como essa nossa convidada, como no professor Renato Nogueira, como na Asa Nigéria. É, com a gente aqui hoje, a Catilcia Ribeiro. Né? Eu falei só essa partezinha porque eu entrei lá no currículo dela, ah, meu irmão, aí tinha muita são coisa, páginas, cara. Filho. Eu falei, cara, não, o programa é no máximo uma hora, não tem como ficar falando isso tudo. <risos> aí, e aí ela tá lá, ó, direto de Nova York, bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente. Torcedora do Grêmio, certo?
1: Com muita honra. <risos> <risos> Fanaticamente gremista. Saudações família, obrigada por esse convite, obrigada por essa troca é, de um tema tão importante e falar de futebol que é uma coisa que eu amo para é, tá do lado de pessoas que são especiais como meu irmão Vinícius Marcos Vinícius e vocês também, obrigada pelo convite
0: Valeu, valeu. Bom, parabéns aí, né, pela pelo retorno do Grêmio à Série A, primeiro de tudo. ai sim,
1: eu saí gritando por aqui. As pessoas não entenderam, mas não tem problema. Eu trouxe a minha bandeira do Grêmio, tá aqui no meu quarto gigante.
0: Boa, boa. É isso. Com o
1: Grêmio onde o Grêmio estiver. E
0: como boa gaúcha fazendo questão de dizer que é gaúcha em qualquer lugar do mundo, né?
1: <risos> Exato, meu shimas tá aqui do lado e a minha bandeira na parede
0: <risos> Isso aí, cara pra começar o papo, é, o nosso irmão Diego Moraes, em dezembro do ano passado ele fez uma reportagem muito legal é, no Globo Esporte sobre a influência africana na criação do drible, né, e como isso foi importante é, pra sobrevivência do negro no futebol, né, foi uma matéria produzida por outro irmão nosso, que é o Ronald Lincoln e eu vou soltar um trecho aqui é, pra gente ouvir Primeiro é o Renato Nogueira falando sobre essa questão e depois o, um depoimento, um pequeno trecho do depoimento do, 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 do Domingos da Guia, né, que foi um, do, um dos grandes craques da história do futebol mundial é, e lá no início do século passado ele começou a praticar futebol, foi um jogador histórico no Flamengo, na seleção brasileira, ele está sendo dublado pelo Júlio Oliveira. Então depois a gente volta para a gente refletir sobre o que eles falaram está falando de, um, de uma população, de um povo que foi necessário para sobreviver, criar estratégias contínuas de reinvenção de si mesmo. Né? Para o professor Renato Nogueira, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o
1: drible é um conceito fundamental
0: para entender a sobrevivência do negro no Brasil. Então, num contexto onde você tem privilégio branco, onde as pessoas brancas fazem o caminho é direto, de um ponto ao outro, do ponto A até o ponto B. É, isso não era não era um direito né, dado para as pessoas negras. Então, a cultura negra é uma cultura que ela precisou reinventar, fazer outras performances. Os jogadores negros podiam ser, tomar uma falta, tomar uma entrada desleal. Isso não era marcado.
1: Quando o negro
0: fazia falta, a reação era outra. Foi o que contou Domingos da Guia, zagueiro da Seleção Brasileira na Copa de 1938, em relato ao pesquisador Maurício Mourad. Ainda garoto, eu tinha medo de jogar futebol. Porque vi muitas vezes jogador negro lá em Bangu apanhar em campo só porque fazia uma falta. Nem isso às vezes. Catiúcia, é bem claro pra gente né, que o preto teve que apanhar né, pra poder ter o direito de praticar futebol, entre outras coisas, né? E agora a gente é criticado quando comemora um gol dançando, né? Porque o gol é, tanto é que tem partido que termina 0x0, zero zero, né? Então um, sair um gol numa partida de futebol é uma coisa muito difícil, né? Então tu pensa num moleque né, que cresceu ali preto, favelado, o cara tá numa Copa do Mundo, ele faz o gol que é o ápice né, do, do, do momento daquele esporte que ele pratica e ele é criticado por isso. Então, assim, Catice, eu fico pensando, né? Isso é, tecnologia, é a tecnologia refinada né, do racismo funcionando sempre a pleno vapor, né?
1: Sim, porque, na verdade, o incômodo não é com a dança, né? O incômodo é com esse corpo preto que está num lugar que é esse lugar previamente determinado pelo racismo. O Renato traz isso para a gente no drible, né? E nós, é, população preta, sempre criamos estratégias de sobrevivência. E quando você vê é, quatro, é, quatro jovens negros né? comemorando num lugar de destaque, né? num lugar na qual todos os holofortes do mundo, nesse momento, estão para essas pessoas. O incômodo é porque esse corpo dança, ou incômodo é porque esse corpo não está mais aprisionado, porque esse corpo não está mais refém desses sujeitos ocidentais, desses sujeitos eurocêntricos, né? Percebe-se que a crítica vem de uma pessoa europeia. Então, é, e, nós, e nós sabemos do histórico de racismo que os jogadores negros sofrem e nunca há um posicionamento direto sobre isso, mas quando o nosso corpo se movimenta o nosso corpo causa incômodo. Então, todas as regiões, todas as partes que a população negra se apresenta fora desse lugar, que é o lugar previamente estabelecido pelo racismo, há um incômodo. E no futebol não seria diferente. né? Porque o futebol, ele também movimenta uma massa. Essa massa que olha para esse jogador e não vê mais ele como no lugar de subalternização. Então, esse corpo vai causar, é, vai causar repulsa, vai causar raiva, vai causar desprestígio, assim.
3: Eu, eu tenho muitas coisas pra falar sobre esse assunto, assim, inúmeras. Mas, eu queria que a Gabi começasse, porque eu tô vendo que ela tá com uma pauta ali, tá com o um papel <risos> cheio de anotação. Então, a prioridade é dela. Por favor, Gabi, vai na frente aí.
2: Não, é que eu concordo muito isso e tenho observado muito isso que a Catícia falou, porque eu tenho... Eu Fiz uma pesquisa sobre as comemorações de danças é, durante a Copa do Mundo, na história da Copa do Mundo. E todas elas se deram ou de seleções é, sul-americanas ou seleções africanas. E a brasileira, nesse ano, não só na Copa do Mundo, mas do Vinícius Júnior em setembro também, ela incomodou bastante. E além dessa questão do corpo negro incomodar... É, a seleção brasileira está num lugar de destaque né então eu acho que isso incomoda mais ainda, porque, por exemplo a pessoa que falou, ela é irlandesa, né? mas Roy Keane, né? é, é jogador
0: exato. e comentarista e um agressor
3: tremendo dentro de campo, pra, como não fosse tamanho contradição.
2: Exatamente, que ele tirou o pai do Haaland isso. do futebol e o, o brasileiro, o futebol brasileiro está numa posição de destaque, então além do corpo, a alegria do jogador negro incomoda, né? Esse esse comentarista, então vai além de incomodar a, a dança por si só o lugar de destaque que ele ocupa.
3: Sim, sim. Tem uma coisa que que, é, que chama atenção, é, Catiuscia, são as formas de silenciamento, né? Que são várias, né? Eu lembro até que tem tem um capítulo no 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 livro da Carada Quilomba, Memórias da Plantação, que é a máscara. E ela Sim. fala de várias formas de silenciamento. Quem pode falar, quem não pode falar, quando pode falar, como pode falar. E você privar né, uma expressão, mesmo que não seja oral, é corporal, é um silenciamento. Né?
1: Total. E tem uma questão que, uh, quando a gente fala de comunicação, né, uh, para os povos, os uh, povos do Brasil, né, o Brasil tem uma influência muito grande da população africana, né? Nós somos o maior contingente populacional fora do continente. Então, quando nós estamos falando de comunicação, a comunicação ela não será somente a comunicação pela via da oralidade. O corpo, ele fala, porque o corpo, ele é um território que expressa uma comunicação também. E é isso que grada traz. Quando a grada traz a, o silenciamento, a máscara, a mordaça, e esse aprisionamento do corpo negro. Então, esse aprisionamento do corpo negro é o que está sendo sugerido nessa crítica. Né? Porque, assim como a Gabi disse, é, é uma afronta. Né? Os nossos corpos eles foram construídos historicamente para estar tá a serviço do mercado, para estar tá a serviço do açoite e para estar tá a serviço e na mira do genocídio. Então, quando você pega homens pretos dançando... Né, comemorando o Brasil estando em destaque, a seleção brasileira que passou né, por um campeonato foi campeã das Olimpíadas com é, um número expressivo de jogadores pretos traz um incômodo que é o racismo esse incômodo é o racismo é o racismo e na sua mais perfeita sofisticação, né? Eu não posso dizer assim diretamente, né? Não pega bem com muitas aspas, né? Mas uhum. eu posso dizer que violenta. Violenta a quem, né? Quem viu Quem é o violentado? Quem é que se é quem é que é atingido por essa violência? Mas quando os nossos corpos estão na mira do fuzil, ninguém fala de violência. Então é, é, é isso, né? O corpo e tem uma questão, assim, só para não me prolongar muito... Pode que é uma não. questão.
3: Não se prenda a isso. Aliás, não se prenda a nada.
1: <risos> que é uma questão de ordem subjetiva mesmo. Porque nós temos uma construção histórica que construiu no imaginário social é, que o corpo negro ele é um corpo que precisa ser domesticado. Um corpo que precisa ser domado. Então, imagina você olhar... Né? Esse olhar que já é esse olhar atravessado né? sobre a América Latina, sobre o Brasil. Tem esse olhar estigmatizado. A Europa olha para esses países como estigmatizado e ainda entende esses países como subalternizados. E a gente sabe que grande parte desse olhar de subalternização para o Brasil também perpassa pelo contingente populacional de pessoas que não são brancas, a gente sabe que a grande maioria das pessoas no Brasil não são brancas então é você olhar quatro pessoas negras que estão fora do que foi previamente determinado é, é como se o inconsciente estivesse dizendo eles não estão mais presos nessa ótica de dominação que o ocidente criou o corpo aquele corpo é um corpo que expressa é um corpo que tem comunicação é um corpo que tem significado em 2020 eu participei é, do blog sport com a Karine a Karine foi minha colega de escola é, eu gente, nós <risos> pontos, né? a
0: Karine de vida. Alves
1: e eu falei sobre o espelho da verdade né e eu disse por que que há essa vibração quando um jogador faz um gol essa é a euforia que é o futebol porque também tem um espelho da verdade você também comunica imagina quantas crianças pretas e crianças brancas também né porque você constrói uma imagem para que essa criança não seja tão refratária ao racismo então ela olha para esses, esses jogadores e não olha mais naquela imagem que a escola insiste sempre em mostrar, que é o chicote que é o açoite, mas que existe um corpo livre ali, e esse corpo livre que incomoda
3: um detalhe, só posso acrescentar uma coisa claro, rapidinho claro. Que essa questão do corpo livre é muito interessante quando a gente pega o, o símbolo máximo, não só do futebol do esporte, que é o Pelé Pelé tem uma coisa curiosa, um dado que talvez muitos desconheçam que é ali com seus 16 anos ele jogando, até uma, uma, uma pelada né um futebol não é, amador de categoria de base na verdade pelo Santos, com 15 anos se não me engano, jogando contra Juventus de São Paulo num campo de várzea é, não tinha imagem na época, não tinha filmagem Mas as pessoas contam que o Pelé fez o gol mais bonito da carreira dele naquele dia é, Ele tinha 15 ou 16 anos, agora se eu não me engano Ele deu o um balãozinho em três pessoas na sequência, invadiu a área e fez um gol
0: Na rua Javari contra o Juventus
3: Isso aí, o Juventus de São Paulo Ele, o jogo inteiro, ele estava sofrendo diversos insultos racistas O jogo inteiro, chamando de vários nomes, inclusive de macacos, várias coisas E ele ouvindo calado aquilo ali Calado, 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 calado o tempo inteiro até fazer o gol, e quando ele faz o gol a gente fez até um episódio sobre o Pelé no, no retrasado, sobre os 80 anos dele para entender as complexidades do rei né? essa dualidade do corpo do corpo do rei, né? os dois corpos do rei, e aí ele, a gente estudando, pesquisando o que onde nasce a comemoração dele dar um soco no ar é naquele momento no momento em que ele era um moleque, um garoto ouvindo absurdos de adultos brancos faz o gol mais bonito da carreira e ele se expressa dando um soco no ar isso é muito simbólico é o qual foi a maneira, a primeira forma que o corpo dele se manifestou depois de ouvir tudo que ouviu foi dando um soco no ar, saltando, saindo do chão e imortalizou depois de muito tempo né? então tudo isso vai caminhando de acordo com o que você falou da expressão do gol e uma manifestação livre e espontânea do momento ápice do esporte que é o gol, né?
0: Não, assim, lá, tá aliado, foi mal. Não, assim, é não muito importante isso que você trouxe e como ela também falou de subjetividade, um ponto que eu queria trazer aqui para vocês três assim para debate. É, que tem tudo a ver com o que o Marcos falou agora, é o seguinte: é porque o Roy King, quando ele fala, ele fala assim: ah, eu sei que é a cultura deles, hum. mas assim, a partir da maneira como ele coloca, a entonação que ele coloca, em nenhum momento ele se pretende, ele pretende compreender que cultura é essa uma é? subcultura. uma subcultura. Você já entende que é isso, né? Ele já tá diminuindo, já tá diminuindo né? É, num momento como hoje, 2022, que ele teria todos os elementos para tentar compreender essa cultura, né? Ele não tá em 1960, sem internet, sem livros, é, sem convivência nenhuma com preto. Ele jogou com, com e contra vários jogadores uhum. negros, né? É, muitos deles africanos. E a outra questão é como. Surgiu essa questão: se é de respeito ou não, eu fiquei pensando. A galera vê a reboque dessa opinião, sempre assim, uma opinião de um europeu, como as pessoas ainda colocam né, o pensamento branco eurocêntrico né, no centro das coisas. Né? Então, isso também é uma coisa que eu acho que eu queria assim, é, debater aqui. Porque a gente tem que, tem que estimular sempre a gente partir de outras perspectivas. Então, inclusive, eu ouvi o seguinte... É, ah, se está todo mundo... Porque não é todo mundo, né? Mas se está todo mundo falando que a gente está errado... Em alguma coisa a gente deve estar tá errado. Pô, por quê? Porque veio da Europa... E aí, assim como eu falei que o Roy Keane, ele tem todos os elementos para entender... Essa cultura, subcultura que ele está dizendo... A gente hoje já tem todos os elementos suficientes para entender como a Europa se tornou uma potência, né? Matando, escravizando, roubando outros povos. E a gente ainda, a gente não, né? E as pessoas ainda tendem a considerar esse tipo de opinião, é, vamos dizer assim... Opinião. Opinião, exatamente. <risos> é isso.
1: Tu sabe que tu tá falando isso e eu fiquei muito pensativa. Primeiro que quando sempre é, você se refere ao outro com distanciamento... Você está o tempo inteiro evidenciando que você não faz parte daquilo. Né? Então, quando você fala assim, a cultura deles, e esse deles também traz um pré-julgamento, né? que é essa cultura que não é vista como cultura. Qual é a noção de cultura que é passada para nós? Qual é o sentido de cultura? É esse sentido de cultura ocidental. Então, uma pessoa branca olhando para aquela cultura e se distanciando daquela cultura. Só que a cultura, ela é a base fundante de qualquer sociedade. É, como diz a, a professora Marim Bani, a cultura é o nosso sistema imunológico. Uhum. Então, quando você coloca a cultura como centro, nada do que está, for, nada do que está é, fora dessa cultura faz parte de cultura. Então, os ocidentais foram construídos socialmente dentro dessa lógica, dele sendo o um epicentro de cultura. O epicentro de localização, tudo parte do que se determinou a partir dessa lógica da cultura do Ocidente. Uh, então, você vai olhar para essa cultura, isso faz parte da cultura deles. A dança não faz parte da cultura deles. A dança é algo que está para todas as pessoas. Então, ele não está falando da dança, ele está falando desse modus é, de olhar ainda para esses corpos também como animalizados, também como diferente. Olha que interessante essa coisa é, bem de sabe olha que interessante, tomo um zoológico, olha que interessante, olha que cultura interessante. Inclusive, é, nós temos relatos que essas foram fa as falas de muitos dos colonizadores quando chegavam aqui, com os indígenas... É, co aqui no Brasil, né? com os indígenas, <risos> é, com os povos negros. Então, é muito importante. E a cultura, eu, ela é muito importante trazer isso, porque a cultura é o que permeia a realidade de um povo. A humanidade de um povo, ela é consolidada a partir de uma realidade existencial é, encontrada no seu alicerce. E esse alicerce é a cultura. Então, uh, o modo da gente compreender... Cada determinada região, o modos de compreender, é, cada atravessamento que esses corpos trazem, também passa como a cultura. Então, a cultura é, de um povo, ela é a substância de um povo, porque ela configura a realidade, ela é vital é, para pensar o mundo. Então, se você extrai isso, você também mata esse corpo, entende? Então, assim, é, é, a, é, a, é a deslegitimação dessa cultura para silenciamento desse corpo. E isso é tão violento que é a cultura, é, é essa violência que é impregnada, por exemplo, sobre os jogadores ou o Pelé, quando ele está jogando, para tentar descentralizar, sabe? Para tentar tirar o foco. E olha que simbólico, né? Ele vai dar um soco no ar. E a gente sabe que o punho cerrado... né o significado cultural do Punho Cerrado naquela época, né, que os direitos civis americanos estavam em efervescência, e o Punho Cerrado fazia muita, fazia parte, né, da construção histórica, cultural dessa luta. Uhum.
2: Sim, e falando nisso, né, eu consigo associar muito também a questão da dança, principalmente a, a dança que os jogadores fazem, elas... Tem muita associação com o funk, por exemplo, que é marginalizado oh. pela sociedade. É, não só isso, mas pensar como o futebol brasileiro ele se construiu. né Ele chegou é, como assim, um esporte de elite, se popularizou e não só se popularizou, como também é, trouxe é, referências não só da dança, como da música, como também da capoeira. E tudo isso foi marginalizado, mas conforme foi se construindo o conceito também de futebol-arte, ele foi começando a ser aceito. E aí, hoje em dia, voltando né, a, com as associações, por exemplo, da dança, no caso, da comemoração, ele volta a ser é, marginalizado no sentido de não é bem visto pelos europeus novamente. E aí, eu penso nessa questão, esse caminho que o futebol fez, que ele foi aceito, o futebol arte foi, foi aceito e hoje em dia ele é, é rejeitado novamente
3: tem, tem, tem um, um trecho da, de uma música do Baco, que é Bluesman que ele fala assim tudo que quando era preto era do demônio depois de Firo Branco foi aceito eu vou chamar de blues, é isso entenda, Jesus é blues, ele fala isso então tudo que quando era preto era rejeitado depois que o branco aceitou, passou a existir. né? É, e acho que é tudo que, tu tá, que tu tá falando, porque eles vão adaptando. Vão adapt... Aliás, não adaptando, dão outro nome, às vezes. A coisa já existe, dão outro nome. E eu lembro que... Filosofia é
0: um, um exemplo, né? Um, é, talvez no, o principal é, exemplo. Porque no Pensar na Goa, né, do Muniz ele fala isso, né, Catilce? Que o grego... A filosofia já existia, só que ele inventou o nome filosofia e aí, ah, eu criei, porque eu inventei o um nome de uma uh -huh. coisa que já existia.
3: Exatamente, exatamente. É. E, e essa questão, ela é tão, é, não é nem complexa, ela é óbvia, ela é bem simples de entender o que acontece. Eu lembro que o primeiro contato que eu, quando eu conheci a Catiúcia, foi num vídeo que eu assisti no YouTube e tem uma frase que me me impactou, já, já te falei isso. Aliás, eu te falei isso, eu acho, da última vez que a gente esteve junto, que a gente estava bebendo lá no centro, no, no final do ano passado, que você me empurrou um drink vermelho que eu nunca esqueci. <risos> <risos> é. Ai, eu
1: é. perguntei se a irmã conseguiu tirar essa É, branche, Não, jamais. Porta, para.
3: Pois é. E aí, eu lembro que você falou uma frase que me, eu guardei, assim, é, que você falou assim, não existe falar o samba é preto, capoeira é preta, é... Não existe, porque são coisas nossas. A gente não quer estar tá na ponta. A gente tem que estar tá no centro. E eu tô falando isso para corroborar com o que a Gabi falou e te passar... Não é nenhuma pergunta. Eu queria ouvir sua reflexão a respeito... Da, é, claro que o futebol é o fio contorno da nossa história, do nosso, do nosso debate. Mas como esse, essa régua que a Europa coloca como se fosse única, querer medir tudo a partir do próprio umbigo, porque... Não se, eles não, como o falando falou da cultura, como você citou bem na e falando da cultura do nosso sistema imunológico, é, eles não só não se dispõem a compreender, não digo nem aceitar, a compreender outras culturas, mas se dispõem a se colocar num pedestal como se fosse a cultura universal e todo o resto fosse abominável, fosse inferior. Então só há disposição para um lado. Eu queria ouvir, porque isso vai permear, isso atravessa toda a nossa vida, não só o futebol, né?
1: Atravessa toda a nossa vida, né, é, existe um paradigma de existência, que ele é ocidental, e esse paradigma de existência, ele se propõe universal, é, só que quando ele tá pensando universal, e esse unius, né, que vem de único do latim, é, esse universal sempre parte de um mesmo ponto, de um mesmo lugar, então existe uma referência, que é uma referência primeira, né, e nada absolutamente nada pode partir de um outro lugar o professor Renato Nogueira que abriu é, o podcast, esse, esse, esse diálogo ele diz algo que é muito importante, né, que parte não de uma geopolítica, de você reconhecer aquele espaço como produtor mas de uma egopolítica aquele espaço como única possibilidade de produção de conhecimento de produção de cultura de produção de epistemologia, de produção de filosofia Uh, e aí, Gabi, traz algo que é muito fundamental. Nosso corpo, a nossa forma de jogar futebol é outra, porque nós trazemos elementos que são elementos oriundos da nossa cultura. E como que o Ocidente, que parte de um princípio universalista, só que esse universal é sempre o mesmo ponto de localização, não reconhece isso como legítimo? Então, o que, que nós teríamos que fazer? Em o que eles criaram, para ter a chancela e o aval de, das pessoas, o aval deles. Então, só que não. Nós temos uma forma única de jogar, nós temos uma forma nossa de dançar, nós temos uma forma nossa de produzir conhecimento, nós temos uma forma nossa de produzir filosofia, nós temos uma forma nossa de jogar futebol. Um jogador preto que sai do Brasil, um jogador preto do continente africano, o corpo dele também traz memória. O corpo dele também traz cultura, o corpo dele também traz a resistência dele, que faz parte desse jeito. Então, quando ele dribla, ele não está só driblando um adversário. O inconsciente dele também produz um drible de vitória, uma vitória de si mesmo e uma vitória de um povo. Né? Então, é muito importante porque daí isso vai ser lido como errado. Olha que estranho o jeito que ele está dançando. Olha que estranho como eles estão falando, olha como eles são exóticos, olha como eles são diferentes, porque tudo que é construído é, fora desse eixo não pertence. E aí, trazendo para essa frase, que eu também gosto muito, é, que é a seguinte, nós precisamos é, construir ações a partir da nossa própria forma de ver o mundo. Então os jogadores fazem suas danças a partir da sua própria cultura. Eles não precisam buscar atributos na cultura do outro se eles têm a sua própria cultura. E isso cria um fortalecimento de si, cria uma resistência da cultura. Trazendo isso para o debate racial, é, tudo que nós precisamos colocar a palavra negro, embrionariamente, não foi pensada por nós. E se não foi pensado por nós, nós não temos autonomia sobre aquela ação. Então, nós nunca ouvimos falar Candomblé negro, samba negra, capoeira negra Não precisa, porque foi criada pelas pessoas pretas E isso traz o quê? Uma, um, um, traz, é, no dito popular, uma fortaleza para essas ações Você não precisa do aval de ninguém Aí parece que é algo que está totalmente desconectado do futebol Não, está ali também Está quando você dança funk né? Por que, que eles geralmente não são funk? Porque são, na sua grande maioria, jogadores pretos oriundos de favela. Isso faz parte. Lembra? Você sai da favela, mas a favela nunca sai de você? Como diz o. Morou, funk, irmão. Né? Como dizem os grandes <risos> poetas, os grandes filósofos do nosso tempo, Racionais e Então, é isso. Então, você produz ali também um movimento de resistência. Você produz ali um movimento de transformação. Você produz uma cultura. E aí, o que, que acontece dentro dessa noção universalista? Não, mas isso não é cultura, porque o modelo de cultura é aquilo lá que a gente aprendeu que o Ocidente. Quem disse? Quem disse? Né, a partir de qual régua? A partir da régua do Ocidente? Vai ser sempre a partir disso. Por isso que na filosofia a gente propõe algo que a gente chama de pluriversalidade. Romper com o universal e pensar pluriversalidades, pluripossibilidades. O que, que é? Outras formas de compreensão da realidade, outras formas de cultura. Se o mundo fosse é, construído a partir do pluriverso, nós nunca olharíamos para a cultura do outro com estranha, um estranhamento. Nós entenderíamos que existe a minha cultura, mas existe a cultura do outro. Existem duas culturas. Agora, quando você parte de um único modelo de cultura, olha que violência eles dançando. Por quê? Porque os europeus não têm expressão. Porque eles são criados a partir do frio, a partir da racionalidade, estática, imóvel. E nós não. Nós somos a própria expressão da espiritualidade. O nosso corpo quando ele dança, ele também expressa a espiritualidade. Nós Eles partem de uma perspectiva de eu penso, logo eu existo. Nós partimos de uma outra perspectiva. Eu sinto, logo eu coexisto. O sentir expressa ali, entendeu? Eu tô sentindo aquilo, aquilo faz parte de mim. Eu não vou deixar para viver isso amanhã, no além ou no depois. Eu vivo agora, porque eu sou a própria expressão da espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade... Não é necessariamente falar de uma ligação religiosa, mas porque para nós não existe religião. É o espírito mesmo, é o movimento da vida.
0: E quando você fala, é, você falou de religião, falou de corpo, e é, o que, que eu penso? né? O europeu, o pensamento dele é originalmente cristão, o que que ele, qual a relação dele com o corpo? Originalmente problemático. Né? Sim. Originalmente problemático. Pecaminoso. Pecaminoso. O tempo inteiro. O corpo
1: precisa ser domado. Exato. O corpo precisa ser domesticado. O corpo nunca pode ser livre. Nunca Porque... pode ser livre. Exato.
0: Nunca pode ser livre. É, então, assim, tá no pensamento original deles isso, cara. Né? Então, daí, é, essa falta de, 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 de compreensão do que é esses moleques dançando, né, cara? Porque é, alguém pode até chegar e dizer, ah, mas tudo bem, o Vinícius Júnior... O o Neymar, o Richard, o Paquetá, eles não têm total compreensão é, do, do, da história africana, da questão do corpo e tal, mas a professora traz uma coisa que é importante, cara, que assim, o corpo, teu corpo fala, tá em você essa ancestralidade, né? Então, assim, não adianta alguém tentar te tolir, eu vou dançar, eu vou rebolar, isso tá em mim, Sim. né? Tem um... tem um...
1: Não, pode, pode falar, pode falar. Pode não, é porque não, tem aquele... <risos> tem algo da filosofia africana, desculpa te cortar, não, que claro. é muito interessante. Pode que a cortar, que cortar tem um... não tem problema. Oi?
0: Pode cortar, picotar aqui, não tem problema. Não, gente,
1: desculpa, não. <risos> tranquilo, é, tranquilo. Se eu é de bom tom. Mas é só para. Você falou que o corpo ele responde, é, pensando na filosofia africana mesmo, a gente uhum. pensa com o coração, né? O coração é a morada da nossa consciência. Então, essa batida do tambor, essa batida do coração já é ritmado. Então, nós já temos um movimento de ritmo dentro do corpo. Então, é, quando você fala assim, eles podem não ter compreensão, ele, de repente, não tem um letramento, essa hum. coisa de, de racial. Mas o, o que é um letramento racial quando você tem experiência sensorial, a experiência do corpo?
0: É isso. É isso. Não, é porque tem aquele filme, né, do... Conta do, a história do Passinho, pô, não vou lembrar o nome aqui agora. Mas, assim, é interessante como várias danças surgem a partir de improvidos, assim, é, um, um dia um menino falar ah, eu tava... É, passando aqui, tipo, pisei num caco de vidro, de vidro, comecei a mancar. Aí essa dança surgiu assim. Aí outro moleque até fala, é, fala que, ah, um dia, não, porque eu tava andando sem cueca, tava tentando esconder. Aí eu comecei a requebrar. Então, assim, cara, do improviso, sabe, do, do você sentir isso que ela falou, de você sentir o seu corpo, você cria uma coisa boa, sabe? Você não precisa de pensar. É, 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 essa coisa de que você tem que pensar sempre é, academicamente, dentro de um laboratório, dentro de um pensamento escrito, isso não tem a ver com a gente, né? Então, assim, é, a gente é, tem essa questão nossa da oralidade, né? E do sentir né? Que tá muito distante, cara, dessa coisa sempre pré-determinada, dessa coisa, pô, pensada. Pô, tu faz um gol, tu tem que, pô, tu tem que é, extravasar, tu vai ter que ficar, é, tudo você tem que ficar racionalizando, sabe? Então, assim, é uma coisa cansativa, porque, como e você, o Marcos disse, a também, né? violenta, é, como o Marcos disse, né? ele considera isso uma opinião. Né? E outra coisa que eu queria pontuar aqui é que por duas vezes a Você a, a falou que o que a Gabi trouxe foi fundamental e importante. Já pode botar no currículo também, né? Ah, não, já
3: encabeçar o currículo. Encabeçar, eu, ia até, eu ia até passar uma, uma pergunta pra Gabi, porque assim. Você tem quantos anos, Gabi?
2: 23.
3: 23. 23. Você gosta de funk? Minha filha? Gosta. Tá. Eu queria saber é, de você: como você, uma mulher preta que ama funk, que obviamente gosta de passinho que Vai dançar na festa desse ano Óbvio. É, Como você se, O que você sentiu Vendo um cara como o Roy Keane Falando que dançar funk Pós um gol é um desrespeito
2: Eu me senti silenciada Obviamente porque é, Também é uma forma que eu me expresso Com os meus E escutar isso Ler isso É me sentir silenciada também Não é só ver os jogadores sendo silenciados, mas a mim também, então não poder me expressar do jeito que eu me expresso é um problema sabe, e aí é, é incômodo, mas é o que o Vini fala, não vou deixar de bailar, não vou deixar de dançar, obviamente por isso, não vou
3: com certeza, e, e, e essas questões que a gente tá falando, é, todas as questões, os atravessamentos e não necessariamente ter esse letra, esse letramento né porque não é o penso logo existe né sinto logo existe como você bem pontuou é, são coisas muito 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 únicas e aí quando a gente fala por exemplo quando ele fala assim ah eu não entendo a sua cultura ah, eu entendo a cultura deles né? esse distanciamento tem uma realidade meio bacural que é a que a gente vive no Brasil que todo mundo acha que é, que se assemelha muito ao europeu várias vezes eu vou, eu, vou tentar me fazer entender melhor, que é o seguinte, no Bacurau, no filme, né, acho que todo mundo viu, você viu também, né, Catiu, você viu, né, tem o casal lá que sai matando os brasileiros lá em Bacurau, ele, a, o casal acha que a similaridade que ele, que eles, que eles têm, que os dois têm, com os, os os americanos, eu acho, que são no filme matando a galera, é porque são brancos. E os caras riem é. deles, não são brancos, são brasileiros, né. Tem uma distinção entre ra racial e étnica aí no meio. E aí, quando a gente fala de Europa, por exemplo, é... Ah, não, mas o, europeu, ah, mas o europeu... Tem uma distinção porque, por exemplo... O italiano, o espanhol... O português... Se for para o leste europeu, ele é latino. Não interessa se ele é branco de olho azul... Ele é latino. Ele pode ser a mesma cor de pele, mas ele é latino. Então tem uma distinção étnica. Então quando o cara se coloca... Esse irlandês... E se coloca e fala assim... A cultura deles... Como se todo o resto fosse inferior esse deles é uma série de culturas, que não é uma só. Enquanto a dele é uma só. Ele só tem uma cultura. E pega todo o resto e fala, a cultura deles não entende que são as culturas, não sabe quais culturas são. E não é porque não tem, que tem internet, porque não tem interesse em saber. Interesse. É inferior. Para quem eu vou querer saber disso? A minha cultura é muito melhor. É, não há produção de tecnologia vindo desse lado daí. né? Então, eu eu, eu acho que, eu assim como a Gabi acho que todo mundo aqui se sentiu violentado né, com, com, essa, com esse pensamento que a gente pode achar que é isolado mas tem uma galera próxima a gente aqui, digo aqui Brasil, tá Al, alguém conhece alguém que achou isso violento pelo menos, próximos a gente pessoas aqui que acham isso horrível que acham isso um desrespeito que acham que não deveria ser assim não à toa é, a gente acabou de passar por um período terrível aqui no Brasil porque pessoas cujos pensamentos eram obsoletos e guardados para si passaram a entender que isso era opinião e, portanto, puderam falar certas coisas. Então, essa reflexão é muito profunda de compreensão sociocultural mesmo né, do que a gente vive aqui.
1: Perfeito. E, e, e também, é, assim como tem pessoas que olham para o funk e não identificam o funk como música, por exemplo. É, então, essa coisa de você... Essa questão de você também determinar o que é o correto, né? Então, assim... O que é música? Uh, o que é... O que é música? É o que é fora... Por exemplo, é o que tá fora da favela, por exemplo. Então, a galera que tá na favela tá, não tá produzindo conhecimento. É o que tem partitura? Que tá... O
0: outro é o que tem partitura?
1: É o que tem partitura entendeu, então assim é, eu como Gabi também me senti muito violentada né? essa semana eu fiz é, é, o ranking do Spotify e o ritmo que eu mais escuto e que eu mais escutei em 2022 foi funk carioca mais então. que a
3: Beyoncé é. Ó, ah? uma, 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 <risos> escutou mais
1: funk que Beyoncé <risos> <risos> oh, esse é novo, é. hein? Não, elas, eles ali, ó, <risos> estão ali, eles tão, estão, estão juntos. A, a, a artista mais escutada foi a Beyoncé. Ah, tá. Agora, o ritmo mais escutado foi o fã. Tá Mas a artista tá, não muda, não tem como. Não tem como, enfim. Já está no DNA da Beehive. <risos> Mas <risos> essa, essa, é muito importante essa reflexão o, o, que tu trouxe, irmão. É uma reflexão muito boa e muito importante e, e entender que no Brasil também tem pessoas, né, que depreciam e violentam o funk, né, que acham que não é música, né, e isso é tão violento, racista, elitista. O que é música? Você não pode determinar o gosto do outro e você não pode ter um, um determinar é, o seu gosto como uma primazia de poder, e é o que aconteceu quando se fala a cultura a cultura deles é porque no fundo está se dizendo, eles não têm cultura nossa não, essa expressão é muito utilizada ah, mas eles são um povo sem cultura, essa pessoa não tem cultura né? eu sempre pergunto quando as pessoas falam, eu falo, me defina a cultura me defina a cultura por favor não,
3: porque que não é, é tá erudito o que, é, que é erudição? baseado em é. quê?
1: Entendeu? Tem uma frase que o Carlos Moore traz que eu gosto muito, quando as pessoas falam assim, ah, mas música clássica, mas música clássica de que país? Porque tem a música clássica africana, tem a música clássica brasileira, tem a música clássica oriental, tem a música clássica asiática, entendeu? Mas tem uma generalização dentro desse sistema universal. Então, essa caixinha que, que rompe, e aí, e por isso que, eu só para por filosofia, por motivos óbvios, <risos> por isso, assim, porque sempre trabalha com a dimensão do corpo com a dimensão do corpo vivo, que é a expressão mais filosófica do que o funk, não existe, que é o corpo o corpo expressa, o corpo traz comunica comunicação, como o candomblé, como o samba sabe, é, é sempre o corpo porque aquilo te toca, te atravessa em algum momento foi dito assim, não tem como você não se, não se tocar, porque você fica todo arrepiado, bate no seu eu primeiro, entendeu? Você quer se mexer, você quer dançar. Então, é muito importante entender que esse é um caso, e é um caso de racismo. Se a gente joga que é racismo, aí já vai para um outro debate, que a gente é, 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 quer sempre diminuir, ou tudo é mimimi, não, mas é racismo também.
0: Como, como diriam os grandes amigos chocolate. É som de preto, de favelado, quando toca, ninguém e fica parado.
1: Ninguém fica parado. Exatamente.
0: E aproveitando é, é, que a gente entrou nisso, é, vamos ouvir aqui nessa matéria do Diego Moraes, também tem o tanto do, o Vini Júnior o quanto o Domingos da Guia falando como o fato deles saberem dançar bem. Foi importante para eles aprenderem a jogar futebol melhor, driblar, etc. Desde pequena sempre gostei muito de funk, sempre, sempre fui um bom dançarino. O funk, assim como o samba, é um gênero musical que precisou superar preconceitos. Eu sei um pouco samba, sei um pouco dançar funk e acaba, acaba ajudando no, um pouco nos movimentos. Eu era bom de baile mesmo e isso me ajudou em campo. Eu gingava oh, muito que que O tal do drible curto Eu inventei imitando o Mildinho Aquele tipo de
1: samba Que incrível isso
0: né? E assim, essa conexão, né cara Domingos da Given e Júnior falando a mesma coisa não, e, e engraçado, engraçado não, é curioso Porque
3: Como a gente produz coisas fantásticas Na diversidade Na precariedade Em lugares que não é pra ter nada, a não ser Tragédia São produzidas coisas fantásticas, como o drible foi produzido a partir de uma, de uma dificuldade. Uma dificuldade ter que arrumar uma forma de passar por aquilo ali. Como basicamente tudo que os, os povos afrodiaspólios produziram, né? tudo que foi produzido a partir de quem foi sequestrado e trazido para outro lugar, veio de um lugar que era para não ter nada e acabou fazendo tanta coisa. É uma reflexão muito importante porque essa origem do drible é curiosa, né? você vê como é, como é transgeracional. Aí, domingos fala uma coisa, Vini fala outra coisa. Tem um hiato aí de 80 anos, basicamente, de um e outro.
1: Mas ambos é, sentindo no corpo, né? Exatamente.
0: Essa... Exatamente. E num espaço de tempo tão grande, cara. A mesma, mesma discussão, né? Mesmo debate. Né? Um gargalho enorme. Um gargalho enorme se pensar que, bom,
3: vamos lá. A gente tá falando aqui da Copa de 2022 né, no Catar. Que aí é uma, até uma, uma outra questão que vai tomaria bastante tempo a gente falar sobre isso aqui mas vai muito no que a gente conversou sobre a ocidentalização de problemas né? de solução de problemas como por exemplo apontar sempre que no Catar é um problema os problemas que eles têm, obviamente de questões de direitos da mulher da população mais óbvio que são questões que têm que ser discutidas, mas a partir de uma régua que é a compreensão daquilo ali, e aí se discute né? eu acho que é muito a conversa é muito deslocada como a gente conversou aqui de pessoas que não se dispõem a entender mas a criticar sim quando aqui no nosso ocidente as pessoas desses grupos minoritários como lá, como são as mulheres são tão violentadas quanto, os números feminicídios são absurdos também, as pessoas LGBT, LGBTQAP+, são as que mais morrem não são no Brasil, então essas discussões também faltam um pouco de compreensão isso não quer dizer amenizar. O que é, como as questões são, são conduzidas lá quer dizer essa compressão de cultura que a gente falou aqui e aí é, eu ia te perguntar o seguinte quando a gente fala de futebol brasileiro é, futebol de modo geral é claro que o, o negro está inserido ali, sempre é a imagem que se tem é essa até fizeram a campanha falando de drible e tal, de dança é, a imagem que me vem à cabeça é sempre o Ronaldinho Gaúcho eu posso entrar aqui num debate profundo é, e posso até sair derrotado desse debate. O cara que eu mais vi jogar bola no auge foi o Ronaldinho Gaúcho. Não digo que foi o melhor de todos, tá? Mas o que eu mais vi jogar futebol foi o Ronaldinho Gaúcho. Maior. Não só com as coisas que ele fez, mas como ele fazia. Pra mim isso é coisa de fantástico. É a imagem que eu tenho é dele. Da alegria. Fazer um gol e lá sambar, sabe? É, é, só que é que eu queria. Que eu, que eu queria perguntar pra você assim. Esse samba do Ronaldinho incomodava, sempre incomodou, na verdade. Sempre incomodou. Mas ele era um cara que se dava bem com todo mundo. Ele era um cara que tinha passabilidade, por ser um cara muito simpático, por ser um cara que falava, é, jogava fora já há bastante tempo, gozava do prestígio de equipes rivais, né, como Barcelona e Real Madrid, por exemplo. Você acha, né tem uma expressão que eu nem gosto de usar, que dizem que quando o preto fica muito famoso ele vira branco né? eu detesto isso mas é um conceito que se usa você acha que é, esses, esses caras agora sofrendo essas, essas, repres, essas represálias, né, dançando funk é porque eles ainda não chegaram no nível do Ronaldinho Gaúcho, eu digo de gozar de prestígio mundial, já que são muito jovens no caso do Vinícius Júnior, quem esse garoto pensa que é? Tipo, o Ronaldinho já era o Ronaldinho você acha que tem a ver com isso, de alcançar um status também para ser respeitado enquanto não igual, que nunca vai ser nem como par, mas como pertencente a algum tipo de aplauso?
1: Total. E tem algo que, é, para se pensar também, é que é sempre algo que o racismo faz, que é a diminuição do sujeito. né? Então você sempre olha esse, esse garoto, essa garota, é, não reconhecendo como grande, como grande de si e certamente é, porque eu acredito também que o Ronaldinho e também concordo que o Ronaldinho é um dos que eu mais vi jogar, né, eu nunca vou esquecer é, o né? que ele marcou na madrugada <risos> da Copa de 2002 na Coreia é, que ele dá o um chapéu no cara e a alegria dele dançando, né, o Ronaldinho veio do meu time, né gente e,
0: tá. nem, e nem vai esquecer dele o um Mulhão do Dunga, né
1: ah sim, exatamente <risos> A, aquilo ali foi incrível. E eu lembro do Galvão gritando, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Tipo, foi um marco, né? Sim. É, aquela Copa foi um marco importante, assim. Eu não sei se não é porque eles não é, chegaram no prestígio do Ronaldo ou porque, de repente, é, o debate sobre a questão racial está muito mais aguçado uhum. no dia de hoje, sabe? Então, naquela época o Ronaldo, o Ronaldo Nazário e tantos outros jogadores meio que tinham que driblar isso, né, para se inserir dentro desse contexto. Hoje em dia não. Hoje em dia se discute abertamente sobre questão racial. Hum. Então, de repente, você não precisa mais, é, você não precisa mais é, se enquadrar em nada, né? O Vini, inclusive, ele falou abertamente sobre as violências que ele passou. O próprio, o próprio Neymar recentemente é, se reconhece como um sujeito negro, coisa que não, não tinha feito antes, a priori, é. né? Independente das críticas que são estabelecidas sobre esses jogadores, são pessoas que se posicionam e racialmente E naquela época o posicionamento racial não era tão latente, né? Porque não existia racismo? Sim, existia racismo, mas o debate não estava tanto em voga. O racismo existe desde que o mundo é mundo, desde que se criou o futebol. Né? Então, eu acredito que pode ser por aí também, irmão. Como pode ser também porque não atingiu o prestígio, assim. É, 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 o prestígio enquanto Ronaldo. Mas eu acredito que é mais sobre esse lugar mesmo, né? De ser pessoas que denunciam o racismo, são pessoas que jogam futebol, que estão no centro né? da centralidade do mundo jogando futebol e que, como dizem, na minha terra não vão se mexer, sabe? Não vão se mexer para isso. Né? É isso, eu sou isso, eu jogo dessa forma e pronto, Acabou. O meu corpo, ele é esse. o Ronaldo também fazia isso. Só que não tinha... Não sei se está acontecendo, mas não existia, não existia toda... É, é, esse é,
0: contexto,
3: essa, talvez, ah, né? O assassinato de mas... George Floyd, você acha que é o que Fez efervescer a ponto disso agora tá tão a flor da pele?
1: Eu não acho... Eu não sei se o George Floyd fez a, 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 a florescer a, esse debate ou se ele... Sabe quando o fogo está acabando, que você vai lá jogar mais álcool e vem uma labareda? Eu acho que uhum. foi um gás que se precisava, sabe? Um gás televisionado, uhum. né? É algo televisionado e que não pode ser tratado, e que, que essa violência não pode ser tratada como um mero entretenimento, sabe? Tem que ser algo colocado no centro como extremamente importante, assim. Uhum. É, por exemplo, a morte de George Floyd aqui nos Estados Unidos reacende também o debate sobre questão racial sabe porque o racismo ele ele vai é, se aperfeiçoando, amadurecendo e ele vai também ganhando força, né? O racismo ele se solidifica com o tempo, né? Ele se moderniza, essa é a palavra que eu ia trazer. E como ele se moderniza, então é, tem momentos ele se adapta,
0: né, Catícia é impressionante, se adapta né? ele se adapta, eu sempre digo isso
1: perfeito, era isso, era essa palavra que eu queria dizer ele se adapta e nós também nos confortamos à medida que se naturaliza, por exemplo, o genocídio da população negra no Brasil né? é impensável porque a morte de George Floyd causa uma comoção é, mas no mesmo mês que o George Floyd é assassinado João Pedro leva um tiro no tórax hum. e o corpo é achado quase é, 48 horas depois pela família né? e o, o, o filho da minha irmã Mirtz, que cai do elevador, uhum. que cai do elevador na verdade, né? a gente sabe quais são os indícios de cair. Então, assim, o racismo, ele está vivo, ele está presente, mas parece que, às vezes, ele é tão adaptado ao cotidiano que parece que passa a desaperceber. Então, George Floyd vem com essa injeção, né? É isso, George Floyd sendo sufocado, não era só o George Floyd sendo sufocado, é como se todas as pessoas pretas olhassem dizendo assim, eu estou sufocada, eu que estou morrendo, né? E aí dá esse boom na discussão racial novamente, aqui no Brasil e no mundo, né? E aí você vê, por exemplo, e aí eu acho que o contexto também, o contexto da pandemia, né? Na pandemia os debates raciais, eles ganham maior visibilidade, é... então fica muito latente. E aí os jogadores também se posicionam, o que eu acho que é extremamente importante, tá? os jogadores se posicionarem racialmente. Inclusive, na pandemia, eu dei uma formação antirracista para o meu time. Né? É, Sabe do né? histórico de violências racistas que o Grêmio promoveu. Mas o time abre para debate. Então, assim, tudo isso causa incômodo. Porque, na verdade, não se queria que a gente estivesse aqui conversando sobre questão racial. Não, se gost... não, não queria que o jogador se posicionasse, porque estava tudo bem. Lá vem vocês novamente mexer nesse assunto. Lá vem vocês novamente trazer esse assunto. Então, George Floyd, ele é um ele é um marco, sabe? Mas um marco de algo que sempre existiu. Uhum. Que o racismo nunca deixou de existir.
2: É, não. E falando sobre essa questão do Vini Júnior, sobre o que aconteceu em setembro, dele ter. É, do caso do Baila Vini Júnior, eu. Também teve a questão, que saiu há poucos dias, que o Ministério Público, essa questão de hum, o racismo sim. se renova, enfim, novas formas de silenciamento. O Ministério Público de Madrid ele arquivou o um inquérito sobre os insultos racistas é, porque as ofensas duraram apenas alguns segundos e aconteceram em um co contexto de máxima rivalidade. Então, é uma... <risos>
0: Inventaram um racistômetro, né?
2: É, é, é,
0: é, é, o, é o racismo é, é, não
3: tem intenção de acontecer, né? É, é engraçado. É engraçado não é a palavra. E, e, e medir racismo. Medir o racismo. Caraca. A, a Gabi é, trouxe é, essa questão porque você pensa assim, vamos lá. É, quando o um Neymar. Eu tenho N questões com o Neymar, mas não vem ao caso. Defendê-lo racialmente não é uma delas, não, e nunca vai ser. É, quando ele fala, em 2020, ele passou por um episódio forte de racismo, denunciou a primeira reação das pessoas grande maioria foi pô, mas ele nunca falou que era preto ele já falou que não era preto em vez de tentar compreender o que foi dito e de fato, Neymar falou deu uma entrevista dizendo que não era preto isso ele tinha 18 anos de idade com 18 anos de idade, não tinha rede social para esse debate ser tão aberto. Estão falando aqui de um moleque preto não retinto. Que pessoa preto não retinto sem debate aberto tem plena consciência racial de 18 anos de idade. Você quer ser qualquer coisa, quer ser moreno, quer ser o mais perto de branco possível, Que sabe que preto é ruim, a forma como você é tratado é ruim, né? Então houve esse problema. E aí algumas pessoas ofertaram um diálogo, só que foi suficiente porque três dias depois o presidente da Federação Francesa de Futebol convocou uma coletiva onde ele disse que não existe racismo no futebol francês. Então como é que, a, que, a, que isso vai se esperar que esses atletas sintam-se respaldados a fazer isso novamente? Eu agora estou nem falando do Neymar Pessoa, nem jogador não. Estou falando do jogador negro que se posiciona. É, que por mais que o posicionamento seja possível, seja, seja maravilhoso esse cara, esse cara se posicionar, se não tem respaldo. O cara fala, ah, vem toda a estrutura e... Vu, cala uhum. ele... Quem poderia ajudá-lo? Fala, ah, mas falou que não era preto, ou ah, mas está inventando. Esse cara, a gente perde esse cara para sempre. Né? Então, é, é... sobre a questão da dança, eu acharia ótimo se todos os jogadores que fizerem, fizessem gol daqui para frente, como adotaram um protesto antirracista de ajoelhar em campo antes de começar o jogo, todos os jogadores passassem a dançar. Isso é bom para caramba.
0: E assim, Marcos, o que você falou do Neymar. Desse, dele ser um moleque de 18 anos e tal, muito se cobra também. Como fizeram essa cobrança do ao Neymar do próprio negro que fala assim: Ah, porque às vezes, né, o próprio preto é racista e tal. Então, até lembrar que citar a pessoa que que, é, que citou essa frase que eu vou falar agora, que foi uma coisa dita em sala de aula, né? É, lá na minha pós, a minha irmã Rosângela, que ela falou uma coisa, cara, assim, muito pertinente. Porque, quando falam isso pra gente, ah, mas às vezes o próprio preto é racista, a gente tem que lembrar primeiro do projeto escolar racista que esse, é, que esse país empregou né, no início do outro século e dizer o seguinte: o preto foi educado na mesma escola racista do branco. Uhum. Simplesmente isso.
1: É, e lembrando, né, a ferida chaga, a procura da cura, né? É então, exatamente. assim, se nós pudéssemos, nós tirávamos essa pele. Porque a dor de nascer uma pessoa preta num país racista é infinita. Então, quando você fala que o próprio negro é racista, ele é produzido dentro de um sistema de não gostar de si. E como que ele é produzido de não gostar de si? Por que ele quer tirar essa, essa, essa ferida chaga, à procura da cura? Tenta ver e não vê nada. Uhum. Esse tenta ver e não vê nada é porque o que, que ele vai ver sobre ele? O que, que ele vai ver enquanto benefício de si mesmo?
3: Aí vem falando, né?
1: Exatamente. Se a escola é produto de manutenção da subalternização subjetiva do povo negro. Você vai para a escola, o que, que você aprende até hoje na escola? Qual é a nossa história na escola? A história do povo negro, na, a porta de entrada do povo negro na história é o século XV, é a escravização. E você constrói isso no imaginário dessa criança. Essa criança cresce com essa referência. Então, quando ela cresce com essa referência e sempre tendo o ideal de brancura como ideal do que é bom, como a cultura que é perfeita, como aqueles que são civilizados, aqueles que nós precisamos imitar. Logo, eu, enquanto pessoa, quero ser essa pessoa, que é isso que o Marcos trouxe para nós. Quando o Neymar diz, com 18 anos, que ele não é branco, que ele não é negro, ele parte desse projeto de embranquecimento intencional que é construído dentro de nós. Agora nós, nós podemos ver... É, pessoas pretas assumido, assumindo a sua, a sua estética, né, como cabelo. Sou uma mulher de 42 anos, mas na minha adolescência você não via isso, né, então assim, houve também um movimento, dos movimentos negros organizados para a reconstrução da nossa estética, e quando você reconstrói a nossa estética, reconstrói a nossa cultura, você reconstrói poder. E como que isso foi construído, né, com... Uh, a introdução dos nossos temas, a introdução da nossa história. E aí você volta lá quando ele sofre um caso de racismo e diz, eu sou negro. Mas por quê? Porque também teve um movimento produzido pelas lutas raciais de pessoas pretas no Brasil e no mundo, que promove um outro olhar sobre si. Olha, então não é ruim ser negro, então eu também quero ser negro, então eu também quero defender. E como que ele vai sustentar isso se a indústria do futebol é racista? A indústria do futebol é racista. Porque nós temos sim diversos jogadores pretos, mas os técnicos de futebol, na sua grande maioria, são brancos. Os donos dos times são brancos, os dirigentes dos times são brancos. A FIFA é coordenada para o branco, a CBF é coordenada por pessoas brancas. Então, entende que até na hierarquia do futebol, nós somos a base, o corpo forte, que produz o quê? Produz o um movimento que traz dinheiro e enriquece essa estrutura, que é a estrutura macro organizada por quem? Por pessoas brancas. Então, é, não existe um olhar de que vem de cima entendendo né, que quem está ali jogando futebol, esse corpo, é um corpo que precisa ter os seus direitos garantidos porque ele não está na estrutura. O povo preto não está na estrutura do futebol. Né? Então quando as pessoas falam assim, ah, o NCT é racista. O futebol é racista. A estrutura do futebol é racista. E eu... é meio paradoxal, porque tem muitos jogadores negros, sabe? Sim. Mas assim, é, é, é... enfim, era isso. assim. Porque eu fiquei pensando muito nisso quando ouvi é, vocês falando. Não,
3: total. O Thales está com a chave na mão para encerrar o papo, só que antes de fechar <risos> o portão... É, eu queria lembra lembrar que logo que a gente lançou o podcast dois anos atrás, a gente recebeu no segundo programa, eu acho, no terceiro o Silvio Almeida. Ele falou várias frases né, que se tornam aforismos assim e uma dessas foi exatamente sobre futebol, que ele fala assim é, perceba que os negros proporcionam o um show, mas não são eles que gerem o um show. É, então isso é muito claro, uma divisão racial do trabalho. Ele falou isso e aí eu queria deixar na nossa aba ali de é, a gente tem uma, uma aba que é tinha que ser preto, que é indicações. Sobre essa questão de, de, de branquitude e tal do Neymar, indicaria ler um livro que, para mim, é excepcional. Chama-se Pele Negra, Máscaras Brancas, para quem está ouvindo, de François Fanon, que, em sua origem, se chamaria A Desalienação do Negro. Esse era o nome original do livro, que diz muito sobre o que ele se propõe. Então, Taleco, tá, toca a tua
0: chave aí. Não, só lembrar pra quem quiser escutar, que o episódio do Silvio de Almeida é o episódio 4. 4. O episódio do Pelé é o episódio número 17. E só pra encerrar, gente, foi muito bom. Acho que um programa desse é que você vem, né, irmão? Ah, se não vier <risos> <nunca
1: mais. risos>
0: Não vem nunca mais, pelo amor de Deus. O programa desse é que você vem. É só uma coisa também que você fez ficar pensando, Catiu, nessa sua ótima fala, é só que é, você disse que Aí o cara fala, né, a partir do momento que ele entende melhor a história, ah, então, então eu sou negro, eu quero ser negro e tal. E me remeteu a uma coisa que você falou lá no início, né, da percepção é, do corpo. Eu acho que nesse momento ele também pensa, eu jogo assim, eu danço assim porque eu sou negro. Acho que isso daí é, é para mim também é uma coisa bem óbvia. Catius, obrigado aí eu pelo agradeço. seu tempo. É, direto de Nova York, olha só, rapaz. Não sou é né?
3: quem é, porque é internacional, internacional. né? Outro fuso.
0: Outro fuso. Tá aí o tufuso. Tá aí Tá aí obrigado, Gabi. Bela estreia. Estreia com vitória, né? Ah, isso aí é uma chave de olho também. Fazer o quê? Galera, vai, vai lá Vai vai lá. Galera, obrigado aí. O Bunto Esporte Clube se despede por aqui. Até a próxima. Tchau.